0: coringa do Joaquim Phoenix definiu bem nosso assunto de hoje. Quando ele disse a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse.
1: Pois é, existe um tabu bem óbvio em relação às doenças mentais que não existe com as outras. Ninguém tem vergonha de dizer que foi ao ortopedista ou ao endócrino. Mas ir a um psiquiatra ou mesmo fazer terapia ainda é visto por muita gente como coisa de maluco. Mas por quê? É isso que a gente vai discutir hoje, o fenômeno da psicofobia, ou seja, o medo de tratar algum distúrbio mental e o preconceito contra quem se trata. Eu sou Bruno Garantoni, editor da Super.
0: E eu sou o Alexandre Versinhace, diretor de redação da Super. Bom, estamos aqui com o psiquiatra Alexandre Valverde, que agora já é mais host né, do programa do que convidado. E estamos aqui também com um convidado de fato, o Guilherme Craveiro, que veio para dividir a experiência dele com a gente. Para começar, uh, Ale, eu mesmo, vamos dizer, tenho algum grau de psicofobia. A minha posição como leigo total é a seguinte. Se você não faz exercício, nem come direito, exagera na bebida e fica vendo seriado ruim até às três da madrugada precisa primeiro fazer exercício, comer direito, maneirar no goró e parar de ver seriado ruim. E só aí, se, não, se as coisas não melhorarem, partir para um remédio, para um tratamento, alguma coisa mais assim. Como você responde para quem vem com esse tipo de argumento?
2: E ele, beleza? Seguinte, é, as pessoas vêm muito com essa questão mesmo, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa antes é, de começar o tratamento? Como se o tratamento fosse a coroação é, de uma maldição, na verdade, né? Uma coroa maldita de espinho que você coloca em cima de alguém. É, e, e geralmente as pessoas falam não, não, eu prefiro tentar outras estratégias antes de tentar esse tratamento medicamentoso a questão é que muitas vezes você chega num estado é, de esgotamento vamos pensar assim, se for uma depressão que evolui uma síndrome de burnout, alguma coisa nesse sentido em que mesmo a, a, o expediente, vamos dizer assim para você se mover a fazer essas coisas ele não vai acontecer se você não tiver um empurrão vamos dizer assim e a medicação pode ser esse empurrão que vai permitir que a pessoa comece então a cuidar da própria dieta fazer exercício, dormir melhor é, não tem uma regra do que você precisa fazer primeiro antes ou depois na verdade a gente vai sentir no, no momento ali no caso é, mas também esse argumento que eu estou lançando agora ele não é tão facilmente absorvido e entendido pela pessoa muitas vezes as, as pessoas demoram muito tempo é, para primeiro aceitar o diagnóstico e depois para aceitar o tratamento
0: é, eu lembro uma vez que eu estava no avião e aí né que é voo longo aqueles de 12 horas aí foi acorda- acordei estava tomando um remédio né tal na época e tomei o um remédio, né? Na, na hora acordei, tomei o um remédio ali. Aí na hora de me levantar as coisas, aí um, um, um imbecil que tava perto de mim pegou e veio falar ali, tal. Ai, remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra cagar. Eu não dei uma porrada nele ali, tal, tá né? Pra, 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 pra evitar ser preso no, estra- no exterior, né? Porém. Esse argumento, ele é muito, ele é muito usado, não é a primeira vez que alguém falou isso, né? Fazendo advogado desse, desse, pagando de advogado do do meu amigo ali, não tem algum cabimento, quer dizer, poxa, o corpo não reage, não tende às vezes a reagir mal com com excesso de medicamentos e tal, que tipo de cuidado que o profissional costuma tomar em relação a isso.
2: É delicada essa questão, né? Porque você pensa... Ontem eu tava conversando com uma paciente meu no consultório, falando assim... Bom, qual a diferença entre a recomendação de um médico e a da nossa avó, né? Que no fim das contas falava pra gente dormir bem, comer bem... Prestar atenção nas coisas que a gente faz... Ser cuidadoso com as pessoas e tal. É o que eu eu tava dizendo, né? Essa questão de um estado que a gente pode chegar quando a gente está doente... Que mesmo com esses esforços a gente não consegue se retirar dele... E, e aí, a gente está falando de uma das questões psicofóbicas mais importantes, a culpabilização da pessoa que, que já está adoecida e que, entre aspas, né, pela, por essa lógica, não sai desse estado porque não quer sair desse estado. E, e então, tem uma zombaria de que então, a pessoa precisa tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter fome, remédio para não comer e tudo mais. Qualquer doença, no seu caso, você até brincou aí, você falou da, da questão de tomar remédio para ir ao banheiro, né? É, então, não precisam ser necessariamente só as doenças é, psiquiátricas. Mas toda doença anuncia a nossa condição mais própria, que é ser mortal, ser finito. Então, qualquer limite que nos apareça a partir de uma doença, ele revela a nossa precariedade existencial mesmo. E, e a primeira resposta a isso quase sempre é o rechaço e o sarcasmo e o menosprezo. Quando alguém está é, tomando uma medicação para ir ao banheiro ou para dormir, no fim das contas, ela está dizendo para o outro: olha, eu sou um ser humano e eu estou suscetível a, a ter um problema em que nem essa coisa óbvia de ir ao banheiro ou dormir acontece. E isso fica revelado ali, né, escancarado quando a gente está adoecido. Muito certo, é, né? e nunca
0: é confortável encarar a verdade da nossa finitude. Né? O outro é um espelho então, é um da nossa condição,
2: né? Quando a gente vê uma pessoa, finalmente o corpo o comportamento dela fala pra gente assim, né? Opa, em que sentido eu sou parecido com ele? O que que essa pessoa, como esse comportamento dessa pessoa fala alguma coisa para mim? Então, às vezes a gente não quer ouvir a mensagem, né? Eu acho que o fundo da, de todo é, o comportamento psicofóbico, porque a psicofobia, ela é um comportamento, ninguém é psicofóbico essencialmente, a gente se comporta como? Do mesmo modo como a gente se comporta como machista, como elitista, como racista, como xenófobo. Ele é fundado a partir desse temor, desse reconhecimento de que um dia essa condição possa acontecer para comigo, né?
1: Mas, doutor, você comentou que as doenças, todas elas e as doenças do espírito em especial, revelam a nossa precariedade, portanto, a reação instintiva é negar, é menosprezar, é lutar contra aquilo, né? O que que determina que está na hora de procurar ajuda? E não simplesmente continuar lutando... Eu sei que deve variar caso a caso, mas... Sim, claro. Quando vira o fio?
2: A gente comentou isso já em outros episódios de podcast, né? Tem muita questão temporal aí, né? Incluída, né? Quando o sofrimento se estabelece e ele perdura por, vamos dizer, 15 dias, é um número meio mágico... Mas se ele for muito intenso, mesmo com dois dias de quadro, você já tem de procurar ajuda. Né? Alguma, alguma coisa tem de ser feita. Alguém tem de olhar e fazer um diagnóstico dessa situação, seja ela qual for. O que a gente vê, na maior parte das vezes, é que as pessoas não demoram nem 15 dias, nem um mês. Elas demoram meses, às vezes anos. Quando eu tô falando anos, eu não tô falando também um ou dois anos. Tem problemas que as pessoas demoram 20 anos para ser diagnosticada, 30 anos para ser diagnosticada. Eu tô falando aqui do TDAH, a gente já falou um podcast sobre isso. Inclusive, acho que o Guilherme depois pode dar o relato dele. Tô falando de toque, por exemplo, que é um transtorno que as pessoas demoram muito a, a procurar ajuda, porque elas incorporam e naturalizam aquilo como se o sintoma fizesse parte da personalidade dela. Isso também é um dos ingredientes da psicofobia, você naturalizar essa questão e falar, não, eu sempre fui assim, sempre você, aquela pessoa sempre foi assim,
0: sempre vai ser. Guilherme, com você foi mais ou menos assim? Apresenta, qual foi, qual foi o diagnóstico que você teve recentemente?
3: É, uh, recentemente eu procurei o doutor Alexandre para uma insatisfação minha profissional, ou até dentro da família, o meu temperamento. Muito agitado, muito explosivo, muito calmo. Sempre oscilou muito. Mas o que mais me incomodava até dentro de casa, sou casado, entre a minha relação e minha esposa, é que no trabalho a gente sempre entrava em conflito. E aí esse conflito tinha algum motivo... E aí, quando a gente fala de psicofobia, a gente olha para a família, a gente olha é, para as pessoas que estão em volta. É, eu venho de família religiosa, por exemplo, espírita, e já tivemos diversas vezes: ah, isso pode ser algum problema espiritual. Você Ou... e sua
0: mulher tem o mesmo traba- tra- trabalho? Não não. Mesma...
3: não, não. Eu sou publicitário, é, ilustrador publicitário, uhum. e ela é administradora, tem a empresa dela. No final das contas, né no fim do dia, a gente acaba é, sempre dividindo o que rolou e até tentando melhorar um ou outro, mas acaba é, entrando em conflito. E aí, tava entrando em conflito com, com muita, com muita frequência. É, a gente tem oito anos de relacionamento e, se a gente olhar o histórico, sempre teve algum ponto onde o Guilherme tá ou tentando pular fora ou é, buscando, de alguma forma, contornar alguma situação de um jeito que não é que não era o melhor jeito, né? Não, não era a melhor saída. E o que te fez que o que te fez procurar ajuda? Que momento é. que você olhou
0: assim e falou: "Putz, isso aqui não é só não é só uma briga de casal, isso daqui não não é só uh, não é só não são só traços da minha personalidade, talvez tenha alguma
3: coisa diferente aqui. É, quando a gente fala da da família, das pessoas que estão em volta, o Ale já falou isso, a gente tá muito... A psicofobia existe muito e tá... É é latente, né, em todo mundo. Em roda de amigos, por exemplo, eu e meu irmão, que é um ano mais novo, éramos tidos como malucos. Então, assim, como piada mesmo. Ah, ó, chegou o maluco. E e é um maluco do bem. A gente não não causava uma turbulência muito grande naquela roda, mas... É como maluco. Na família também, a piada ou de alguma maneira. e Então assim, quando a gente fala de religião, fala como que as pessoas olham pra gente. Então ou é maluco ou tá com algum problema religioso ou algum problema químico, médico. Então quando eu tive que... Alguém é, falou pra mim assim, ah, faz uma ressonância pra você ver como que tá a sua cabeça. E eu passei por isso. Deitei, fiz a ressonância e ah de repente tem alguma coisa no, no cérebro que pode ocasionar isso esperando encontrar até... uma bolha como você falou esperando né? você encontrar achava uma bolha uma coisa é. Concreta é. Ali, né? eu tenho um, não, um amigo até... que eu brinco de que a gente tem uma bolha na cabeça sabe uh-huh.
0: assim, é... não não e até, até devido com você essa parte de sempre ter sido visto meio, como meio maluco ali e tá? tal eu sei eu tive isso também então Oh, sim, boa a questão, parte da minha
2: biografia para eu ajudar a descrever, você me permite Guilherme, Sim, sim, de descrever por favor essa questão? É, Acho que assim, como qualquer pessoa que sofra do, do transtorno de déficit de atenção, né, como o Guilherme Tem aquela questão da impulsividade Que dá esse aspecto da maluquice, né, porque a pessoa decide Coisas muito rapidamente e, e Abruptamente também desiste das coisas Então as pessoas falam, nossa, que inconstante essa pessoa <risos> É, e aí vai o julgamento moral em cima disso, né? Porque aí, nossa, a pessoa, o que que ela é? Ela é preguiçosa, ela não faz as coisas, ela é inconstante, ela é inconsistente, ela não tem densidade. Vão todos esses julgamentos, né? Eu acho que até o próprio fato da dificuldade de concentração na lida pessoal, é, a namorada pode muito bem pensar assim, pô, esse cara não tá atenção no que eu tô falando, ele não gosta de mim, no fim das contas. E ele pode passar por é, desatencioso, não amoroso, não carinhoso e tal. É, imagina isso somado todos os dias de uma relação com namorada, namorado, com amigos, com amigas, com parentes, quer dizer, vai virando um bolo, e aí o que acontece é a pessoa receber um um rótulo, uma pecha de alguma coisa que é moralmente mal vista. E e ele apontou essa questão da religião, antigamente, quer dizer, até um pouquinho mais de um século, Toda a seara ali da, da questão psiquiátrica era campo das religiões. Né? A palavra psique significa sopro e que foi traduzida em latim para ânima, que é a palavra que deu origem à palavra alma em português. Então, assim, a fronteira entre religião e psiquiatria, ela sempre teve dada. E hoje a gente vê ainda muita inferência das religiões na,
0: na assim, nossa vida. É, a, gente fala, né, que a gente fala de estar tá ligado à religião, há um a sé- mais de um século, né? Porque há mais de um século talvez você tivesse, né, dentro da universidade, dentro da, do ambiente acadêmico, gente que achasse isso. Mas na rua né, na vai lá na Baixada Fluminense. Ali tal tá? qualquer pessoa com transtorno obsessivo compulsivo vai tratar com o pastor. Na... Desculpa, nada contra a Baixada Fluminense, só para dar um exemplo de uma coisa que não é o Leblon, o tá Ita... o Bibi, essas coisas aí, essa... a bolha, a pequena Bélgica, né, tal, dentro do Brasil, mas que no Brasil de verdade ali psiquiatras são os pastores, né, e. E os templos é, são, a, são... Tem uma
2: questão das camadas sociais que são privilegiadas e que têm acesso ao tratamento psiquiátrico de uma maneira mais é, consistente, né? Do que outras parcelas da população. Mas a psicofobia, ela, ela atravessa todas as, as camadas sociais, sem dúvida, assim. E é interessante que eu estava comentando também, ver assim, ah, se do... É, no fim das contas hoje né, é, na contemporaneidade a gente vive todos os tempos históricos né? a gente vive a idade média a gente vive uma modernidade extrema a gente vive uh, a antiguidade no mesmo uh, na mesma cidade São vive, Paulo se a gente for olhar a gente, né, a gente vive é, se você se nós, você
0: né? ir lá para Caracolândia é caça e coleta coleta de lixo e caça de celular para roubar então, e isso aqui não é nem, não é nem não é uma reclamação, não, é uma constata... não, não é é constatação. Uma constatação. Sim, claro. É
2: muito é. triste isso, que nós todos não vivamos o ano de 2019, e a gente tem essa experiência de que estamos vivendo 1.500, 1.600, 1.300, 500 antes de Cristo, tudo misturado aqui.
0: A gente, tá, a gente tá pegando esse ponto, né, até da, vou falar da parte social. Num plano de saúde, não é simples, né, você conseguir ter, ter um bom tratamento, um bom tratamento psiquiátrico, psicológico. Eu estou falando por, por, por experiência própria. Eu, eu cheguei, cheguei em alguns psicólogos, no caso, que eles só estavam lá pra, perguntando se eu queria atestado para não ir trabalhar, né? Quer dizer, é uma outra indústria que aí é, é, né, é uma indústria de enganação ali não, não tem nada, isso não tem nada a ver com medicina né, com consciência com é, Se você for pensar
2: a própria organização de como eles liberam os convênios às, às sessões de psicoterapia se você vai com um episódio depressivo, o primeiro episódio e é esse que está no seu atestado, eles só liberam 12 sessões, ou seja, você tem 3 meses para melhorar da sua depressão E eles só liberam 40 sessões anuais, que daria mais ou menos uma ação por semana no ano, considerando as férias e tudo mais, se você tiver um transtorno depressivo recorrente. Então, assim, qualquer outro problema também, ansiedade, qualquer coisa assim, vai ganhar as tais 12 sessões. Então você já vê que o o É é uma bela
0: burocracia para conseguir até as 40 sessões, que seria. Né? que seria meio que o é, e às começo
2: vezes da a terapia demora coisa. muito mais, na verdade, do que um ano, né? Muitas vezes a pessoa segue terapia por anos da vida. Né? Não, perfeito. E usando o medicamento psiquiátrico também, né?
1: E, Guilherme, vamos continuar a sua história um pouquinho. Daí você contou que chegou a fazer uma ressonância magnética. Sim. Conta um pouco mais disso e o resto do seu caminho até, de fato, procurar tratamento adequado.
3: Sim. Aí, depois de ter feito a ressonância, óbvio, não foi encontrado nada... E, e a inquietude continuou, eu, eu sou o, o maluco dos hobbies. Então, eu tô o tempo inteiro é, fazendo alguma coisa diferente, buscando uma dor de cabeça diferente, né? Que a gente brinca. E isso me faz muito bem, me, me satisfaz muito. Só que muitas dessas atividades eu não consegui finalizar, por exemplo. Dá, é dá uma... um exemplo para nós aí. É... Bom, eu sou ilustrador. Eu tenho uma quantidade de ferramentas em casa absurda, assim, que eu acho que uma, uma família normal não teria. E eu não uso as ferramentas todos os dias. Sei lá, eu tenho um aquário de água salgada em casa. Puts, dá o é, um maior trabalho. Dá um trabalhão, mas é super prazeroso. Sabe? Tem dia que eu chego, a luz está apagada, Você é uma tristeza. Você chegou ter de
1: água salgada, Bruno? Ou só de água doce? Eu aí na água doce <risos> É muito
3: trabalho. É, a gente sempre teve em casa aquário, e aí a hora que eu, que eu casei, eu... eu Montei um, né? Então, desde pintatela, spray, dentro da ilustração, aquarela, acrílica, todo tipo de material eu tenho em casa e estou sempre praticando. E aí dentro da publicidade, dentro da arte, no no geral, cerâmica, xilogravura, camiseta, os, os meus amigos brincam que, ah, você tem medo do sucesso. Sempre bateram nessa tecla. Quando eu olho pra isso, assusta pra caramba. E aí, a hora que eu começo, há uns dois, três anos aí, até a ajuda da Luísa, minha esposa, que é... Tentar olhar para dentro e buscar uma solução para isso. Então, aí eu volto uns steps e, e olho para o meu pai, olho para os meus irmãos, olho para os meus tios e começo a pesquisar um pouco mais. E aí a gente cons- começa a ver, e até em algum dos nossos podcasts aqui, vocês falaram sobre, se eu não me engano, um pouco mais que 70% é, dos diagnósticos são hereditários, né, assim, uhum, por genética, sim, sim. É, e isso me assustou pra caramba. E aí eu fui procurar uma ajuda séria, de forma que eu bus- fosse buscar um remédio mesmo. E como,
2: desculpa te interromper, mas como que você vê essa questão da da psicofobia na sua família, justamente já que agora você reconhece que tem várias pessoas que têm aí o mesmo padrão de comportamento que o seu, desse tipo de de deficiência de atenção e tudo mais, mas essa psicofobia light, vamos dizer assim, né? Que é essa de não ver, não enxergar, não querer dar o nome, não se preocupar como Como, deveria. né?
3: Como toda sociedade precisa trabalhar, existe um padrão e precisa dar certo... é é imposto isso sem ninguém perceber. Então, assim, você obrigatoriamente precisa escolher alguma coisa com 18 anos, uma função que eu acho super cedo e desempenhar bem aquilo. Você precisa dar certo. Então isso eu já considero super uma maneira de você negligenciar quem tá do lado. Se aquela pessoa precisa de ajuda de fato para a pessoa não tá funcionando, a pessoa não tá brilhando. Ela tá dando indícios. Eu sempre dei indícios de não estou satisfeito. E esse, essa não satisfação sempre que alguém me confrontava eu falava assim: olha, fica tranquilo que tá muito pior para mim do que para você. Isso dentro de casa para os meus pais. O que o... Você, vocês comentaram que ah vai, vai precisa tomar remédio para conseguir trabalhar uhum, isso não pra, faz o menor que, sentido pra ser uma pessoa normal é, e eu não consigo focar então é, era muito sério quando a gente olha para os pais para os avós eles não sabem que eles têm isso não uhum. sabem o nome né não, não entendem psicofobia mas minha avó por exemplo tem casos é, várias várias vezes de depressão por exemplo e é óbvio quem olha sabe quem um leigo entende que ela tá com aquilo e meu avô não ajuda, é uma pessoa que, não, imagina, ela precisa dormir um pouco melhor, precisa se alimentar melhor, como a gente falou aqui no começo, ou a gente fazer uma viagem, ou a gente buscar um outro caminho, né? E isso claramente vem...
2: Em que medida você sentiu também que essa psicofobia foi introjetada em você, assim? Como que você se comportava psicofobicamente com você mesmo, assim, nessa coisa reflexiva, assim, de você se julgar, você se avaliar, você se tolir... Você tem essa clareza, assim?
3: Eu acho que olhando a sociedade mesmo, assim, todo mundo dá certo, Por que você não consegue brilhar de alguma maneira, sabe? Assim, como, como que você não consegue desempenhar? Não é nem brilhar, acho que vamos... Desempenho mesmo, porque você começa alguma coisa e com menos de, de dois terços você já para, eu acho que é, sim, é você um bom detecta indício. Tá é. ali, e né, você só, se
2: punia cara. nesse sentido, assim, você, é, isso vinha como um pensamento, alguma coisa, como é. que era?
3: característica do do TDDH pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por mais que eu estivesse sofrendo com aquilo alguma outra coisa já tomasse conta daquele espaço. Uhum. Então, eu sofria e rapidamente eu limpava o aquário. Sei lá, vamos pro, dar um pro, exemplo...
2: Problema situação. daquela E eu, como artista,
3: bem, tipo... eu sempre busquei alternativas de tipo, agora eu tô desenhando. Quando eu tô desenhando, eu entro em outro planeta. Uhum. Então, sempre funcionou e aí eu acho que até eu mesmo negligenciei esse sentimento por muitos anos, né? Uhum. Fácil, fácil uns 10, assim, que eu sinto isso. Falando da
0: psicofobia, eu tô colocando eu mesmo, como alguém que, que tenha isso, não só da forma... Da forma como como eu estava comentando antes, da da coisa de de entender que que o remédio em si ali e tal, porque o remédio em si pode ser um problema, mas também profissionalmente. Então, quer dizer, eu tenho tenho, tenho um cargo cargo de gestão há um bom tempo e quando acontece alguma coisa parecida com o que você me colocou, por exemplo, alguém estourar um prazo, alguma coisa, o meu primeiro instinto é pegar e já taxar. De, de, de preguiçoso, de tudo mais, né? E tenho bem essa parte, so, essa parte social bastante introjetada. E só tô dizendo isso para colocar o quanto, que, o quanto que é difícil, né? É. O Bruno também, né, tal. Tá? O, o Bruno também tem, tem funções de gestão aqui dentro, com, com dezenas, né, tal, de colaboradores. E é isso, né? Pega no, pega no coração ali, né? Quando esse, você fica difícil ali de... de fica é é. difícil de, de enxergar de mas de fato né a gente a gente acho que vale a, acho que vale a pena é. você tentar entrar en, entrar melhor no caso tentar entender como é que como é que a pessoa funciona até para poder encaminhar se for o caso até se, se for o cara, mesmo como leigo encaminhar ali para algum tipo de tratamento alguma Sim. coisa em vez de simplesmente pegar e não trabalho mais com essa pessoa né então... hum, claro é. é
2: justamente essa questão de romper essa, essa o não falar sobre a psicofobia, nesse né? silêncio que existe sobre isso, para que essa situação que você está descrevendo tenda a não se repetir mais, assim. E eu não consigo deixar de ver que essa, isso que você está descrevendo é uma herança de uma raiz cultural nossa que é religiosa, monoteísta, que tem a questão do pecado, dos pecados capitais, né? Se a gente for ver a descrição dos pecados capitais, são todos eles sintomas psiquiátricos. É medida, a partir do momento em que ele excede um, um certo nível de é, aceitabilidade, vamos dizer assim, né? E então é, preguiça, luxúria, é, gula, tudo isso são modulações do no nosso comportamento que em problemas psiquiátricos é, ele fica hiperdimensionado, né? E, e ainda por cima, a pessoa tá sofrendo daquilo, ela toma uma peixa. Você tá pecando, ou seja, você está sendo errado diante de Deus. Então acho que isso vem vindo, nessa né, Essa questão desse padrão, dessa norma que a gente tem que seguir. Talvez a igreja tenha feito isso lá atrás... Para tentar fazer com que as pessoas tivessem algum autocontrole em relação aos próprios sintomas e fossem tentando, a partir desse temor maior, que seria o temor diante de Deus, então eu não posso me comportar fora da esfera aí do que ele me permite balizar os meus comportamentos. Se tem algum é, funcionamento na prática, talvez algum. Do mesmo jeito que hoje a gente faz uma terapia cognitivo comportamental, a gente fala para a pessoa ó, reconhece o teu sintoma, tenta controlá-lo, tenta modulá-lo e tal mas às vezes mesmo com a consciência do sintoma mesmo com a consciência do problema a gente é refém dele é, isso a gente tem que ter essa clareza e aí o tratamento vem nesse sentido de tirar a gente desse estado de ser refém pra gente ser livre finalmente
1: doutor, tem diferença no grau de psicofobia do próprio paciente, de uma doença para outra, então a pessoa que acha que está com depressão, ela sente a mesma psicofobia do que uma pessoa que tem TDAH ou que tem, sei lá, bulimia, burnout, é tudo igual ou é diferente?
2: Não, é diferente, certamente, assim, tem as doenças que são mais fáceis de dizer para os outros, inclusive para si, né, a ansiedade, por exemplo, então, ah, tudo bem, um terço da população de São Paulo é ansiosa, então não tem problema também ser ansioso. É, a é até gente mal vê... não
0: ser, né?
2: É, tipo, nossa, como você tá sobrevivendo esses tempos, né? Eu acho que, assim, a, a mais crítica de todas, né? A situação mais grave é, em psiquiatria são as psicoses, as psicoses crônicas. então o que, que é a, a, a psicose gente... colônica? Uma... A psicose crônica é o que a gente chama de esquizofrenia atualmente, uhum. né? A esquizofrenia não é um nome muito bom, porque é um nome que... É um, é um nome que é um guarda-chuva, na verdade, né? Ele contempla uma série de problemas é, psicóticos
0: crônicos. Só para descrever melhor, é e... quando a pessoa tá tendo alucinação?
2: Isso, isso. A psicose é uma alteração do comportamento grave, em que a pessoa tem delírios, alucinações, é, perda da noção de si mesmo, uma série de questões aí. Você vê mesmo pacientes com esquizofrenia é, que falam assim, não, eu trato minha depressão porque aí também tem uma escala, né, dizer ah, não posso dizer que sou esquizofrenia, mas se eu disser que eu sou deprimido tá bom, ah, não posso dizer que eu sou deprimido, mas se eu disser que eu sou ansioso, tá tudo certo, não posso dizer que eu sou ansioso, mas posso dizer que eu tenho um problema alimentar, então essa vai existir um escalonamento mesmo nesse é. sentido.
0: É igual o Bruno, o Bruno mesmo definiu uma vez, achei, achei bem preciso, de que esquizofrenia é o câncer de pâncreas, né, das, dos distúrbios mentais, porque a própria palavra esquizofrenia ou psicose, ela passa, a, a, o, o interlocutor passa a ter a ideia de que ele vai ser esfaqueado de que tem um Norman Bates na frente dele. Exatamente, né? é, um, <risos> é um equívoco muito grande e... que faz
2: uma, um amálgama e entra a questão da psicose e da psicopatia, são coisas diferentes mesmo. E acho que é legal que você ter tocado nesse assunto, inclusive uhum. vocês citaram aí o, o filme do Coringa e eu me colocava essa pergunta, será que esse filme está sendo é, interessante em relação a essa questão da psicofobia, ou ele vai jogar mais uma pá de cal aí, mais uma camada de dificuldade, porque as pessoas começam a pensar, bom, então as pessoas que têm problemas psiquiátricos vão fatalmente evoluir para uma deterioração do comportamento tal, que elas vão começar a alucinar e as vozes vão mandar a pessoa esfaquear alguém. A gente tem essa impressão, então, de que uma pessoa com problema psiquiátrico é forçosamente violenta. E não é verdade. Geralmente, assim, na esquizofrenia é mais comum a pessoa se autoagredir, na verdade, do que agredir outra pessoa. E os comportamentos violentos, eles estão mais ligados com a psicopatia, né? Que é o que a gente chama atualmente de comportamento antissocial, de sociopatia. Que são os perversos, né? As pessoas... Que, que tem justamente... É, um, é uma outra esfera tá. da,
0: das questões psiquiátricas. Porque que aí é falta de... Vamos dizer, entre outras coisas, é falta de neurônio espelho mesmo. A pessoa não consegue se colocar no lugar é. da outra, então ela não, não, sente, não, não sente nada o, que a outra tá
2: sentindo. O problema de base ali é a falta de empatia. A partir daí tem todo esse construto do que se chama essa personalidade sociopática, antissocial. Então, essas figuras... Vamos pensar se a gente pudesse separar em três... É, grupos, grosseiramente falando, né de todos os problemas psiquiátricos como antigamente a gente falava dos neuróticos dos psicóticos e dos psicopatas não é muito boa essa classificação, mas a gente pensa nesses três níveis aí então os neuróticos aqueles menos graves que consegue tratar com terapia medicação mais leve tudo mais, mas aí a gente inclui toques, depressão, ansiedade bulimia e tudo mais, as psicoses seriam as esquizofrenias, os transtornos bipolares e tal e as psicopatias então né todo esse comportamento antissocial. a gente não olha ainda o suficiente isso também acho que é uma característica é, social uma manifestação da psicofobia para psicopatia a gente não, não deixa tão clara para que as pessoas observem mesmo um dos sintomas é, acho que até para própria psiquiatria disso é, é a falta da classificação por exemplo do comportamento sociopático é, social vamos dizer assim eu digo coletivo que é. a gente pode chamar de fascismo então, os movimentos fascistas, os movimentos nazistas, esses movimentos é, nacionalistas excessivos, tal eles têm um componente sociopático, claro, né? um ódio ao
0: outro, uma, uma vontade Sim, de negar é o outro. Ser, é por, ser fun, por ser fundamentado. No ódio, no, no ódio a um inimigo escolhido Exato E
2: aí você reconhece essas pessoas A gente consegue classificar esse comportamento Porque a psiquiatria, no seu próprio disso, fala Essa aqui é uma condição de uma doença mental social A gente, por exemplo, se preocupa muito né então A gente fala muito da questão do suicídio Quando a pessoa tem a ideação de, de autodestruição Mas quando a pessoa tem a ideação de heterodestruição Na né? destruição do outro A gente não classifica isso como uma doença é, e, é e precisaria olhar para isso
0: uma grande pergunta né, que, que sempre atravessou a nossa geração uh, era como que o nazismo pode ter acontecido na Alemanha sendo que a Alemanha na, dos anos 30 era o país mais ilustrado do mundo tava lá o Albert Einstein dando aula na Universidade de Berlim e todas as outras, todas as outras uh, uh, coisas tão iluministas ali da Alemanha. Justamente no, nesse, no, no país mais intelectualizado do mundo, surgiu o maior bestialismo né, uh, da história. Que inclusive o...
2: rechaçava a doença mental, essa comum que a gente está falando. Sim, né? sim, é começou como com... se os psicopatas revoltassem contra os psicóticos e os, não, não, os E aquilo lá no
0: né? nazismo você tinha, no início você tinha você tinha castração de qualquer pessoa que tivesse qualquer coisa que parecesse um distúrbio. Mas ali, como que uma população a população inteira passa a desenvolver um comportamento desses isso significa então que todo mundo tem um pouquinho disso na cabeça isso pode ser, isso pode aflorar se, dependendo dos estímulos?
2: Essas perguntas são é super boas é super difícil de responder, eu acho eu posso dar uma pequena contribuição como psiquiatra, mas eu acho que tem muita gente que pode colaborar com essa resposta né? uhum. a questão será que existe um, um, um componente biológico genético nesses comportamentos sociopáticos? A gente sabe que sim é, em que sentido é, socialmente essas pessoas conseguem se aglutinar e, e se constituir como partido, como um movimento de massa e de repente tomar o um poder num, num país e, e, e criar uma guerra a partir daí com, com demandas próprias dessa, desse movimento assim, né? É, mas eu não sei se a gente precisa ir tão longe, tão lá atrás na Alemanha. A gente pode ir para o Brasil, né? Na verdade o que está acontecendo aqui hoje a gente tem a eclosão de uma série de movimentos sociais incríveis, de artistas novos que estão surgindo. Muitos artistas, eu acho que a maior parte dos bons artistas, dos novos grandes artistas brasileiros, eles vêm da periferia, são artistas trans e que são justamente o oposto desse movimento de fascistização. Então a gente tem a eclosão dessa riqueza que acontece no país, que inclusive essas pessoas podem ser olhadas e eram olhadas até há dois anos como doentes mentais, né? A, a, o, Sim, e você teve O um transexualismo movimento... saiu do, do Código de tá? doenças faz dois anos, né? Sim.
0: E você teve um movimento reacionário, né? Não é mesmo Querendo que medida. tudo voltasse a. Ah, como era antes, né? em que se a sua sexualidade não fosse aquela X, você era um doente e tudo mais. É, o que está
2: ficando mais claro é, atualmente, acho que então essa questão até do, do, do transexualismo, do não ter saído da, do Código Internacional de Doenças, é que a gente vai entendendo que todo comportamento humano é espectral. Seja o comportamento alimentar, é, seja o comportamento é, social, seja o comportamento sexual. Então a gente não tem delimitações é, estanques é, um ou outro é, na verdade, a gente tem um espectro de uma possibilidade é, que vai. falando da questão é, sexual, da heterossexualidade. Pura se isso existir, para uma homossexualidade pura se isso existir, e a gente tem todo o, o espectro de possibilidades é, de orientação sexual entre esses dois polos. Sim, quer dizer, mas a, a, gente teoria, ainda...
0: a teoria do Kinsey, né, tá, que muito Exato. provavelmente, que, p- p- por experiência, né, tá, pelo que a gente vê na vida, muito provavelmente é a realidade. E aí a gente realidade. não, não
2: pensando não só na questão da orientação, mas também tem a questão da, da expressão de gênero, do próprio, da própria identidade de gênero, que também é espectral. Então, para as pessoas que não estão acostumadas a entender as coisas como espectrais, fica muito difícil de tolerar o fato de que isso está emergindo e isso está ficando cada vez mais transparente. E a gente está falando de um comportamento social e tudo mais, mas a gente pode pensar também nas próprias doenças mentais. Se a gente for pensar no autismo, antes a gente falava, ah, a criança é autista tinha um... A gente imaginava uma figura ali. Hoje a gente sabe que também o autismo é uma doença espectral. Então é, entra tem até, até toda nesse... uma gama de possibilidades. Sim,
0: queria até, até entrar nesse ponto. Porque quem é da nossa geração também ainda tem, né? Ainda tem um certo ranço ali tal daquela época, vamos dizer, ano, anos 80, início dos 90... Uhum. Em que... Você tinha a imagem do... Você, existia a imagem do autista, né? tal tá, Com uma pessoa completamente é, disfuncional
1: Tipo o Rayman.
0: Exatamente. É. Existe essa, aí essa aí você, pessoa, mas... Né, e aí, quer dizer, o que aconteceu... Não, existe, não estamos aqui no que é todo um espectro. É todo um né? espectro. Então, você pode estar tá na, no, 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 na, na parte disfuncional e você pode estar tá na parte plenamente funcional e tem toda uma parte do meio ali. Sim,
2: mas a gente fala disso para TDAH, para depressão, para psicoses claro, crônicas. Claro. Não existe uma esquizofrenia, existem
0: muitas esquizofrenias, muitas depressões, muitos TDAHs. Sim, sim, mas é que realmente o autismo é um exemplo interessante porque até hoje, né, tá, quando alguém tem um diagnóstico de autismo na família, a pessoa fica mal, né, tal. Tá, diferente de você ter um, um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou de ansiedade, que é, ou de depressão, que é Sim. mais parte do jogo. Mas um, um de autismo é aquela coisa meio life-changing, né? E, mas é isso, né? Até o caso da Greta ali, eu acho que ele foi muito interessante. Uh, que ele, ele jogou na cara da sociedade... Que uma pessoa autista, ela pode até inclusive falar sobre outros assuntos que não o autismo, ela pode pode se destacar como oradora que foi o que aconteceu com a Greta, não como, e não como uma oradora falando sobre doenças mentais, ela tava falando sobre outra coisa e foi, uh, foi ouvida, teve, teve os dois lados, teve quem reclamou também, mas é até bom ter tido os dois lados porque aí mostrou que tava sendo como uma pessoa normal, e pessoas normais, acontece isso, você fala, metade gosta, metade não gosta, e quer dizer, é até positivo nesse lado. Né? Mas mesmo
2: a norma espectral, né? se a gente for pensar a curva de Gauss, né? aquela curva que se assemelha a um sino, a normalidade ela não um ponto, ela não é o meio do sino, ela não é uma mediana tal. a, a, a normalidade significa olhar para um grupo de pessoas e ver como aquelas pessoas se distribuem em relação a algum comportamento. É que, não é isso, existe. Né? você não tem um ponto, um ponto, um ponto um focal, você
0: não tem um triângulo ali em que tem um ponto focal falando o que é, norma. é normal. Né? ou se a gente tiver
2: esse ponto, não tem ninguém nesse ponto, na é verdade. Ah, esse, ah, sim, esse sim, lugar sim, é vazio entendi. e a gente é. se distribui a, 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 em volta desse ponto. em volta né? do sino. agora eu queria trazer uma questão, você falou do autismo que acho que é interessante, até como a psicofobia, ela não está só nas relações com cotidianas, tal, do trabalho, nas relações conjugais, afetivas, tal, ela pode se institucionalizar e se transformar numa narrativa, num discurso, vamos colocar aqui entre aspas, científico. Tinha uma, toda uma teoria até há pouco tempo, mas que muita gente ainda é, faz uso dessa teoria de que o autismo é causado por uma é, frieza da mãe, a, a questão da, da teoria da mãe geladeira, a mãe que é não tem Nossa afeto, senhora. a mãe que não sabe amar o filho, que não sabe olhar o filho no momento em que ele nasce e tudo mais. É, só que isso virou um, um, um discurso que durou 80 anos. E eu acho que ainda tem muita gente é, que acredita nisso e que faz disso uma bandeira. E, e aí imagina você imagina uma carga
0: de culpa da coitada da mãe ali. aí ah, ela que vai desenvolver um transtorno ali e tá, tal. É, e essa psicofobia
2: não é só uma psicofobia, é um machismo, porque por que, que a mãe ah, que é, claro é responsável né? pelo autismo do filho e não o pai? É, e aí vai se acrescentando coisa. Mas assim. Se a gente for ver também, a gente evocou aqui no começo, nessa né, essa questão do, de todas essas é, dificuldades aí, é, sociais que a gente tem, esses problemas críticos e que são muito falados mesmo e tem de ser falados e tem de ser apontados então o machismo, o elitismo, o classismo o racismo, a xenofobia tudo isso, as, as intolerâncias religiosas também, andam de mão dada com a, com a psicofobia. Então não é difícil você é, encontrar viu? um homem sendo machista chamando a namorada de louca ou o contrário também, uma mulher chamando o, o companheiro de louco numa situação de abuso e que você quer desautorizar a pessoa do próprio pensamento. A palavra louco, maluco, doido, são expressões da, da psicofobia que provavelmente, daqui a alguns anos, espero, que a gente comece a partir de hoje, vamos levantar nossa bandeira contra, nossa cruzada contra a psicofobia, sejam palavras que a gente não use mais, porque elas carregam um estigma muito pesado, elas são palavras
0: que querem escolher as pessoas, é, que querem reduzir dizer, e diminuir é, as pessoas. Eu posso dizer ali como... Como representante da super interessante, né? Que a, a gente, há muito, muito tempo, né? Muito, muito tempo, que acho que a palavra louco não entra ali quando você está falando de. Pode, quando você está falando de distúrbios mentais. Né, né, nessa parte ali, no, no, no papel ali que a gente tem nisso, tem esse. Tem esse cuidado.
1: Não é né? preciso, né? É um xingamento.
0: Exato. É. Exato. É simples, vi, se tornou simplesmente um xingamento. É, você, você frequentava com essa questão, né,
3: é, Guilherme? É, eu e o meu irmão do meio, assim, somos muito parecidos e, como eu já disse aqui anteriormente, parte de alguns grupos tendem, tem a gente como louco. Então, assim, ah, eles são malucos. Eles te infantilizavam,
2: se percebia isso? Ou eles tendem a te infantilizar? Não. Porque uma das tendências é essa, você tratar a pessoa que tem um sofrimento ou como... É, retardada, como uma pessoa incapaz cognitivamente, inclusive a palavra retardada ela, ela também é um... foi decalcada pro um mundo da psicofobia, a gente usa nesse sim, sentido sim. Uhum. É, ou tratado como criança então, ah, você não é capaz de entender as coisas vou, de, vou é, te deixar café é, com a mente.
3: quando a gente pega o perfil meu e do meu irmão assim é, somos completamente diferentes então ele reagia de forma muito explosiva e mais e chamando mais atenção. Então, tá bom, eu estou num lugar de destaque na época da escola, por exemplo. Para ele, aquilo era a parte legal da, 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 da infância dele. E no meu caso, eu, eu sou muito tímido. Era muito tímido. Então, para não cometer nenhum erro, eu dava um passo para trás. Então, é, eu enxergo a psicofobia dessa maneira. Ou você faz com que a pessoa exploda mais e aí se torne uma, uma bomba mesmo. Ou você coloca a pessoa dentro de uma caixinha. E aí as pessoas param de olhar.
2: É, os argumentos da psicofobia são, são as grades com qual é. você vai fazer a jaula onde vai fazer. a Não, fica tranquilo que você né? precisa
3: trabalhar mais ou você precisa é, de forma é, simples, porque sempre é muito... O outro é muito, muito simples, né? Não, isso é tranquilo, você só precisa ir desempenhar durante suas oito horas e voltar pra casa. Tá tudo bem. E não, né? Você tá colocando a pessoa de novo numa caixinha. São perfis diferentes mesmo, acho que... Eu queria
2: trazer só uma questão que vocês começaram a falar, inclusive sobre a sua história, Guilherme, que você teve de fazer a ressonância e tal, e eu queria apontar um pouco a psicofobia dentro da medicina também, né? Entre os colegas que não são psiquiatras. É claro que não são todos, né? Que são psicofóbicos, mas a gente percebe isso também. Nesse caso dele, acho que tem que deixar muito claro aqui pro ouvinte também, a a gente não sabe em que sentido a ressonância foi pedida no caso dele, um pouco assim: ah, não, não é nada psiquiátrico, com certeza alguma coisa orgânica, vamos olhar se não tem um tumor, um cisto, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem, se foi esse movimento psicofóbico que fez com que ele fizesse a ressonância, tá, ela foi mal indicada, mas no fim das contas ela precisa ser feita. Por quê? A gente precisa sempre descartar possibilidades de doenças orgânicas antes de fechar um diagnóstico psiquiátrico. Claro. Perdão. É natural mesmo que o médico peça esses exames e tá tudo certo, não há problema nisso. É, mas a gente vê, é, a psicofobia, ela pode não ser só aquela psicofobia direta em que você é, ironiza o outro, menospreza o outro, humilha o outro, mas ela pode ser uma, uma psicofobia por negligência também. No sentido de uma pessoa, por exemplo, teve uma paciente minha que começou a apresentar é, sintomas de ansiedade, taquicardia, sudorese e tudo mais, hipertensão, e ia procurando pronto-socorro. Ela passou dois anos peregrinando em todos os pronto-socorros ali da região da Paulista e tudo mais, Até o momento que um colega falou olha, a senhora precisa procurar ajuda de um psiquiatra, a senhora tem ansiedade. Ela ficou ofendida com o médico. A psicofobia dela fez ela ficar ofendida, mas depois de um tempo ela refletiu e pensou não, tudo bem, vou procurar ajuda. Ela veio, começou o tratamento, não deu um mês, a pessoa estava transformada, ela era outra pessoa mais tranquila, mais leve. Ela se deu conta então do problema dela e ela falou primeiro, o dinheiro que ela gastou esses dois anos, os médicos que não percebiam que ela tinha um problema e que sempre que falavam bom, a sua pressão tá normal, você não está infartando, seus exames estão normais, vai para casa você tá bem, você não tem nada, é tudo coisa da sua cabeça esse comentário, ele tem razão, é coisa da cabeça, <risos> só que fato, a cabeça é, não é um vazio é. a cabeça é um cérebro hipercomplexo, a estrutura mais complexa do universo, imagino <risos> é o cérebro humano, vamos uh, dizer do planeta Terra, pelo menos que a gente conheça vai. então você tem essa, você vê como a psicofobia ela vai agindo em vários âmbitos e no fim das contas, qual que é o resultado disso? o resultado é uh, o prolongamento do sofrimento e o prolongamento do sofrimento ele não é só para a pessoa que está ali é, adoecida e que então vai ficar com baixa autoestima porque não consegue completar as coisas que quer, não consegue realizar os sonhos, não consegue se é, organizar para fazer as coisas, mas ela também acaba, por conta do seu comportamento, agindo é, nas pessoas que estão mais próximos dela, no mundo do trabalho, dos afetos e tal. Aí vocês imaginam a reação em cadeia que isso vai gerando e se aquela outra pessoa, aquele outro interlocutor também tem um problema de ansiedade e aquele outro também tem um toque, aquele outro tem uma depressão. Imagina isso como ondas de pedras caindo num lago a, a turbulência que isso não gera. É, numa situação ideal, no futuro, talvez, quando a gente não for mais psicofóbico que a gente puder olhar para as pessoas com um olhar clínico e falar: Poxa, cara, você está cuidando aí da sua depressão, você está cuidando da sua ansiedade? É, eu fico imaginando como as relações vão ser mais limpas, mais claras, me- com menos desses ruídos. E em que sentido? Agora, voltando para aquela questão de como a gente vai se encaminhando para uma fascistização social, ela não tem a ver com esse sofrimento também. Eu não consigo não ver que há uma relação entre. É, hoje São Paulo é assim, a cidade mais deprimida e ansiosa do mundo com 28% dos adultos com algum sofrimento é, psiquiátrico da ordem da depressão da ansiedade e esse movimento é, de ódio ao outro de xenofobia, de racismo é, eu não estou querendo dizer que todo é, paciente psiquiátrico, pelo contrário né, tem alguma tendência a um desses comportamentos, não é isso mas estou querendo dizer da tensão que se gera porque a gente imagina um terço da população em sofrimento com todo esse ruído nas relações interpessoais dela As relações vão ficando tensas. A psicofobia vai acrescentando o que? O menosprezo do outro, o o ódio ao outro. Você fala, aquele cara, olha como ele é folgado, olha como ele é deprimido, olha como ele não faz nada. Olha, esse cara é cracudo, esse cara é drogado. Então, isso vai gerando uma uma, uma necessidade de você querer se excluir dessas outras pessoas e dizer, então, ele é um outro que é diferente de mim e eu preciso destruí-lo porque ele está corrompido e, e pervertido, né?
0: Sim, sim, é muito então... fácil, muito fácil você, eleger, você eleger a pessoa que está passando por um transtorno psiquiátrico como um dos inimigos, né? Claro, De claro. De uma sociedade...
2: Mas, provavelmente, essa pessoa que também tem essa tendência é, é, da xenofobia, do racismo, do ódio ao outro, vamos dizer assim, ela também tá no sofrimento dela, que ela não nomeia, é, muito provavelmente por psicofobia também. Então, o que, que a gente faz com isso, né? O ideal é, é. seria que todos nós acordássemos um dia e nos perguntássemos, né? Será que eu tenho alguma coisa que mereceria ser olhada? Ou a pessoa que está próxima de mim, assim, será que eu posso olhar para o meu irmão, para a minha mãe, para o meu filho e, e ser menos é, moralista e moralizante com ele tentar olhar de um modo um pouco mais clínico e tentar entender como uma constatação aquilo que se passa com aquela pessoa sem julgar a pessoa e pedir então para que ela busque ajuda com alguém que possa fazer essa análise sem julgamento? Julgamento moral, quero dizer.
1: Olha que interessante, uma pesquisa do Datafolha, feita mês passado, perguntou para as pessoas o que elas mais queriam do plano de saúde delas. Primeira resposta foi que era clareza de quanto eu vou pagar, qual é a carência, questões financeiras. Segundo colocado no ranking foi psicólogo, psiquiatra, atendimento de saúde mental. Queria perguntar duas coisas. Primeiro, para o Guilherme, se a sua história envolveu o plano de saúde, se o plano de saúde ofereceu um atendimento adequado. E para o doutor Valverde, se rola isso, se as pessoas querem tanto atendimento de saúde mental, como é que ao mesmo tempo também existe psicofobia? Dá para dizer que a psicofobia está diminuindo?
3: No, nosso, no meu caso em específico, e aí eu coloco meu irmão junto, de fato não se preocupou com, com isso e, e nunca olhamos para isso. E eu também não consigo culpar os meus pais, mesmo porque eu acho que seria injusto hoje. Quando a gente fala de negligência, eu não consigo ver uma negligência, se eu posso chamar de forma ruim. Eu, como... Se a gente olhar para trás, o meu avô, o meu pai, e aí chega na gente, eles também são completamente turbulentos. É, o meu pai menos, nós dois bem menos, mas nós funcionamos. Então, eu acredito que a minha mãe, ao olhar isso, fala assim, a gente conversou isso ontem, né, Lê? Uhum. É, eles funcionam e está tudo bem, e vão bem na escola e, e estão e são formados, sempre funcionou. Então, assim, a, a, a gente não procurou nenhuma ajuda médica e eu encaro a negligência dessa forma, assim. E, e eles funcionavam. E aí, cada um buscou o seu autoconhecimento. Então, meu irmão tá na terceira faculdade, está terminando agora, de fato, porque se encontrou e ele tem um nível de ansiedade um pouco menor que o meu. É, eu... O autoconhecimento o tempo inteiro, então eu tô buscando o tempo inteiro esse é, me conhecer, então também sempre funcionou, mas acho que a gente nunca buscou nada da medicina, eu busquei hoje, né, tem, tem pouco tempo isso, e que de fato melhorou pra caramba, tem me ajudado, tem um mês aí que tem me ajudado assim, absurdamente. É isso que eu comentar exatamente,
2: a experiência que você teve depois, então, que você... Porque as pessoas tendem a pensar que, nossa, vou receber um diagnóstico, vou ficar como coitado, me martirizando, e você teve uma experiência oposta, na verdade, né? É,
3: é. eu contei para as pessoas, de forma alegre, ah, eu tenho o TDAH, e as pessoas, pô, mas todo mundo já sabia disso. Não, tá bom, vocês já sabiam, <risos> mas agora eu tenho um nome para isso, estou tomando um remédio para isso e tenho produzido mais, sabe? Então, não importa o que vocês acham, eu estou melhor, sabe? Eu sou o melhor. É, do e é caralho
2: inclusive de colocar tudo isso num, num guarda-chuva né? essa questão toda de todos esses teus comportamentos que você ia vendo de maneira isolada como eles estão concatenados, eles fazem parte de um mesmo é, problema, vamos dizer assim, que a gente nomeia desse jeito, um transtorno de déficit de atenção mas você mesmo falou ontem assim, né? Puts, muito mais tranquilo de saber que isso tem nome.
3: É, é. Né? Porque você consegue colocar isso dentro, numa prateleira e olhar todos os seus produtos. Tudo que você tem ali e aí você sabe, de fato, como lidar com aquilo agora, né? Fica mais fácil. Eu acho que... Mais é. prazeroso. Porque eu acho que antigam, antigamente era difícil. Eu tava perdido dentro dos meus próprios pensamentos, assim. E, e um transtorno mesmo. E aí, a hora que você consegue parar e olhar, e aí, só por, por ter procurado um, um auxílio médico, faz assim, pô, você tá procurando um auxílio médico, olha um pouco mais, mais fundo. E por isso é transformador, é maravilhoso.
2: É, eu aproveito a resposta do Guilherme para já responder a sua, então, em relação a essa questão da psicofobia, se ela tá diminuindo ou não. Como ela é um comportamento, a psicofobia é um comportamento de intolerância e ela vai junto desses, é, dessas outras intolerâncias sociais que a gente tem, o que se observa é que as gerações mais novas, elas são mais tolerantes, inclusive com isso. E é muito curioso que eu recebo pacientes de 18 anos, 17 anos, 20 anos, que já chegam no consultório falando, eu tenho depressão, tenho ansiedade, já descrevem o quadro, porque já fizeram pesquisa no Google, e vão muito desdramatizados nesse sentido, e fala: pô, me ajuda aí. As gerações anteriores a gente tem bem mais dificuldade assim. Então eu vejo a geração das pessoas de 35 para cima Que não receberam um diagnóstico, por exemplo, de TDAH Já tem muita dificuldade com isso Não aceitam quando estão deprimidos Não toleram o fato de ter que tomar alguma medicação E os mais velhos aí já tem a questão da moral, da religião Que é muito mais impregnado e tal Mas também, por um outro lado, você vê pessoas que À medida que vão envelhecendo vão ficando mais tolerantes com, com o mundo E inclusive com isso, né Eu tô me lembrando aqui da, da, de uma fala da minha avó é, uma vez eu comentei que eu tava lendo o, o Inferno de Dante, né, da, da, da Divina Comédia. E aí eu comentei, oh, ó, ele tá descrevendo os nove círculos do inferno e tal... Ela me olhou assim, eu achando que ela ia dar aquela resposta de Carola, de igreja, ela falou assim, Alexandre, o inferno é um estado de espírito. Ah. Tipo, você tá achando que são círculos no inferno? Eu falei, não vou. Claro que não. <risos> então você vê que ela, ela já tinha essa, essa delicadeza, assim. imagino que as pessoas vão adquirindo isso com o tempo. E acho que a mensagem que fica é essa, é tentar entender em que sentido isso é, 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 a gente é intolerante por que que isso é intolerável para cada um de nós. É, é, em que sentido a doença do outro fala conosco. Né, acho que isso é uma, uma questão é, que pode nos ajudar a nos desfazer de toda essa, essa carcaça que a gente vai é, criando, é, essa casca aí, essa crosta, para evitar considerar a nossa finitude, a nossa falibilidade, a nossa fragilidade.
0: Ale, tem uma, tem uma outra parte da, da pergunta que o Bruno fez, E a psicofobia está diminuindo. Então, ao longo do programa que a gente estava apresentando, né? A, apresentando essa. Esse, essa questão social, mas por outro lado, eu, os números, né, eles dizem uma coisa relativa, uma coisa positiva. Em segundo a Agência Nacional de Saúde, em 2012, teve 8 milhões de consultas com um psicólogo. Em 2018, 17,5 milhões. Um aumento de mais de 200% num pedaço de década. Números que nem esses, eles não indicam que a psicofobia tá diminuindo?
2: Sim, certamente, é, mas não só isso né? acho que a, psicobia, a psicofobia diminui então as pessoas se sentem mais à vontade para pro, poder procurar ajuda, embora com todo o acanhamento, toda a inibição porque também não quer dizer que a pessoa porque foi procurar ajuda lavou aí o corpo da psicofobia ela deve estar tá ainda com uma série de questões no consultório eu passo muito tempo é, e quando eu falo muito tempo, não é tempo da consulta são tempo ao longo de meses, trabalhando questões com as pessoas em relação a medo de tomar remédio tudo isso, medo do próprio diagnóstico e tal, medo da, de, de como a, a doença Pode vir a evoluir se aquela, aquela questão vai degringolar e tal. Então sim, tem uma sensibilização que está maior, as pessoas estão mais atentas, acho que a gente ainda não chegou no nível ideal, está longe disso, mas também tem um aumento da da incidência dos problemas psiquiátricos mesmo, principalmente de ansiedade e depressão, acho que por conta das contingências sociais, econômicas que a gente vive no país, né? e não só no país, acho que no mundo, né? essa questão, a velocidade com que a gente vive hoje, a hiperconectividade, tudo isso sendo ingredientes que foram precipitando, é, problemas que talvez não aparecessem se a gente não tivesse vendo nessa era. Mas, bom, é, não tem o que fazer, a marcha inexorável do tempo, a gente está nela, tem que se adaptar. E, e acho que isso vai, inclusive, pedir para a gente uma mudança em relação a, a, ao modo como a gente vê é, os problemas de saúde mental. Se a gente considerar que 28% da população na cidade de São Paulo tem um problema psiquiátrico, então, fatalmente, em cada casa que você tem três pessoas, uma delas está com algum problema. E, e aí isso faz a pessoa se mover, né? seja para um lado intensificar a intolerância seja para outro de romper esses tabus todos e começar a pensar nas questões
1: essa estatística, doutor, famosa de que uma em São Paulo uma em cada três pessoas tem algum problema psiquiátrico é daquela pesquisa Megacity né, feita pelo Hospital das Clínicas super famosa e tal duas perguntas Primeiro, isso significa que 30% das pessoas teria que tomar remédio, sim ou não? E a segunda pergunta, existe sobre diagnóstico, ou seja, há casos em que a pessoa não necessariamente precisaria recorrer a um fármaco e, e acaba recorrendo, é, como detectar isso e como se prevenir com relação a isso? Tá, super legais essas perguntas. É... Em relação ao sobre-diagnóstico,
2: sim, ele pode acontecer. A gente pode falar até da psicofobia dos psiquiatras nesse sentido, é muito interessante existe, existe. psicofobia De, Claro, claro. É, é um fenômeno bem observável assim é, psiquiatras tendem a não enxergar pessoas com um problema semelhante ao dele, então se o psiquiatra tem ansiedade ele vai ter mais dificuldade em ver a ansiedade dos outros porque ele vai naturalizar a própria ansiedade se ele tem TDAH, ele vai tender a, a naturalizar o próprio TDAH, é claro que isso eu tô falando no começo da, da carreira, no começo da vida profissional, depois a pessoa vai amadurecendo isso e muda, mas é muito comum a gente ver colegas, é, eu já fui psicofóbico claro, é, assumo com tranquilidade isso, quando eu comecei a estudar psiquiatria, eu queria entrar na toca do lobo para mudar tudo, porque eu achava que a psiquiatria era toda errada de ficar classificando as pessoas e depois eu entendi que na verdade essa classificação são só nomes são modos de nomear esses fenômenos que a gente observa então eu fui também criando a minha calma para com isso, tô contando aqui a minha história mas tem dos meus colegas todos e tal e a gente observa isso na prática cotidiana e, e a outra pergunta, desculpa eu. Sobre, falando...
1: diagnóstico, o, sobre o diagnóstico. Como evitar? Tem esse... Ouvir uma segunda opinião?
2: Uh, também. É, é muito comum, por exemplo tem diagnósticos que eles vão ficando na moda assim, inclusive dentro, entre os psiquiatras, por exemplo o transtorno bipolar, então dependendo do serviço que você vai frequentar do tempo que o colega tem para te atender para te escutar, se você começa a história falando ah, meu comportamento oscila demais o meu humor sobe e desce o tempo inteiro, ele já ligou a chavinha do bipolar, ele vai fazer toda a tua história a partir desse lugar, do mesmo jeito que uma pessoa começa a descrever um quadro de ansiedade, não necessariamente ela tá ansiosa ela pode ser TDAH com ansiedade comórbida então, nesse sentido, a psicofobia do psiquiatra tá lá naquela intuição que ele sente no primeiro momento que ele vai fazer um recorte e a partir desse recorte ele não vai mais mudar de posição. É uma psicofobia leve, mas assim, né, para ele como profissional, e que talvez ele nem reconheça, mas que para a vida da pessoa pode ter uma repercussão nefasta. Porque você pode ter pessoas que são tratadas, eu, eu atendo vários casos nesse sentido, que vieram para o meu consultório assim, eu não, não quero tomar lítio porque eu não entendo que eu seja bipolar. Eu falo, bom, vamos conversar sobre isso, e realmente você vai ver a pessoa é TDH, é, porque é a pessoa impulsiva, acelerada, ansiosa, recebe diagnóstico de bipolar. É,
0: isso é bem comum. É, e acho que isso só mostra, né, o quanto que tudo isso é complexo, né? Que não é uma não é não tem uma fórmula mágica para resolver, né? Quer dizer, é, existe psicofobia, existe sobre diagnóstico e a gente tem esse, a gente tem esse jogo, né? Tem esse jogo e a gente vai progredindo ao longo disso. É
3: legal a LEP pontuar isso. Eu já tomei remédio para é, bipolaridade. Sim, primeira, que você pegou. A, atra- você, é. você
0: pegou a modinha do bipolar, é, não, que é, eu, até eu falei, eu, que não, um eu lembro dessa época, é. de repente
3: metade dos meus amigos eram
0: bipolares e não era nada é. disso. E era e
3: foi super comum, também o remédio não adiantou de nada, eu de fato fiquei mais calmo e parece funcionar melhor, mas eu não conseguia concentrar de forma nenhuma. Você era... Sim. Não era o remédio que eu deveria tomar, né? Com o de agora você ah. tá, 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 igual você ah. falou, você está mais, não, você tá mais tranquilo.
2: tranquilo. E ele toma um psicoestimulante quer dizer, se, se você dá um psicoestimulante para uma pessoa bipolar, ela fica super acelerada
0: e ele melhorou. Ah, sim, sim. Você então tem é essa fora. questão.
2: O medicamento, ele tem essa que é interessante isso, que é uma prática muito comum na psiquiatria, que é do teste terapêutico. Ah. E você tava falando justamente dessa questão do aumento do diagnóstico, agora eu lembrei essa pergunta. E é, será que todos têm esse necessidade de serem medicados, esses 30% da população, acho que só a pessoa na consulta vai poder decidir isso, seja o profissional, seja o próprio paciente. Quando a pessoa não tem um quadro muito grave, com ideação suicida ou um sintoma psicótico, alguma coisa mais premente, ela decide se ela vai querer fazer o tratamento medicamentoso ou não.
3: Eu queria deixar uma mensagem, assim... Eu busquei é, o auxílio médico por conta de uma conversa de bar com um amigo que foi diagnosticado também, tardio, também tem 30 anos de idade. E ele falou, cara, eu acho que você tem e procure um auxílio. É, eu busquei outro médico, não mesmo que o dele, acho que às vezes por vergonha, algum motivo é, meu, e de fato é transformador. Então, assim, escute quem está do seu lado. Talvez o diagnóstico tardio possa facilitar o todo, né? Assim, mesmo que exista, né? Ah, sim, sim. O... Alex, queria, de... Eu queria deixar,
0: deixar a uma última mão, mensagem. É... Final.
2: é... Como o, o, a psicofobia ela é um comportamento de intolerância e ela está sendo talvez o último comportamento social de intolerância a ser destacado, então a gente aponta muito bem o machismo, o elitismo, o classismo, a xenofobia, o racismo, a intolerância religiosa e agora a gente está começando a falar mais sobre psicofobia. Ele está sendo o último a ser evocado, mas talvez ele vai ser o primeiro a ser resolvido. Por quê? Na questão do machismo, a gente pode separar dois campos, então, os homens e as mulheres. No racismo, a gente pode separar o campo das etnias, então, o negro, o branco, o oriental. É, no, no elitismo, a gente pode separar as classes sociais, é, as elites culturais, as elites intelectuais, que seja... É, na xenofobia a gente separa o, 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 Quem é nacional de um lado Dos estrangeiros de outro né? E, e a psicofobia não São questões que a gente não consegue se furtar elas A gente não pode separar o mundo entre Eu normal e os outros totalmente doentes Porque tá todo mundo atravessado Todas as classes sociais, todos os gêneros Todas as raças, e se... todos os povos Os ricos e os pobres Então se a gente precisa fazer um esforço de melhorar E desconstruir a nossa intolerância Esse primeiro esforço deve começar com a psicofobia O aprendizado da desconstrução dessa intolerância vai nos levar à, à desconstrução de todos esses outros comportamentos sociais é, aberrantes, né? Que Muito machismo, racismo. melhor
1: ser feliz do que ser normal, né? Exatamente.
0: É, eu até, até fecharia que, pô, se você se acha o grande arauto da normalidade, eu sou um grande normal, maravilhoso normal, que eu não tenho nada... Então, você tem alguma doença? Vai se tratar. É Procure-me.
2: É. E eu vou te convencer do contrário. Eu vou te mostrar que não existe ninguém assim.
0: É isso, nem de perto, nem de longe. Ninguém é normal. E obrigado, então, Ale, pela, pela participação de novo. Muito obrigado, Gui, por ter dividido suas experiências aqui. Foi super enriquecedor. Obrigado pela oportunidade mim mesmo de também. Participar. Valeu, Bruno. Mas obrigado, valeu. gente. Um grande então, abraço. Até a próxima.